0: Moi drodzy, Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi nam, kim jesteśmy jako Jego uczniowie. Nie mówi nam, kim mamy się stać, ale mówi nam, kim jesteśmy. Kim jesteśmy jako ci, którzy wierzymy w Jezusa jako Syna Bożego, którzy kochamy Go jako naszego Zbawiciela. Pan Jezus mówi nam, że my jesteśmy solą ziemi, że jesteśmy światłem świata. Sól nadaje smak. Tą solą w nas jest wiara w Jezusa Chrystusa, bo ona nadaje smak naszemu życiu nadaje głęboki sens, kiedy to nasze życie ukierunkowujemy na Boga, a Jezusa Chrystusa widzimy jako Tego, który jest naszą drogą do Boga. Światło rozprasza ciemności, pozwala widzieć drogę, tym światłem, które rozprasza ciemności naszego życia jest miłość, jaką Bóg ma do nas. Tym światłem jest miłość, którą my mamy w odpowiedzi na tę Bożą miłość, kiedy kochamy Boga i kochamy naszych bliźnich. I to światło ujawnia się, kiedy dokonujemy konkretnych, podejmujemy konkretne dobre czyny. Ale, moi drodzy, może być tak, że ta sól może tracić w nas swój smak. Może być tak, że to światło może w nas gasnąć, miłość może słabnąć. Może doświadczamy tego w naszym życiu, w naszej codzienności, że sól traci swój smak. A może też słyszymy, że są tacy... Ludzie, tacy wierzący, w których ta sól utraciła swój smak, że nie nadaje się ona już na nic, tylko na wyrzucenie i na podeptanie przez ludzi. Co robić, aby ta sól nie utraciła w nas smaku? Co robić, aby to światło w nas nie zgasło, aby miłość w nas nie osłabła? Trzeba nam, moi drodzy, być blisko serca Jezusa, być blisko Zbawiciela. Tym, co pozwala nam wejść w tę bliskość z Panem Jezusem, to jest kontemplacja. Kontemplacja tego, kim jest Jezus, tego, co On czyni dla nas. To czym jest kontemplacja, mówi nam dzisiejszy psalm. W psalmie słyszeliśmy bowiem następujące słowa. Poznanie Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. Tym jest właśnie kontemplacja, poznawaniem Bożych słów. One bowiem nas oświecają. Poznanie Bożych Słów pozwala nam wejść w to, co Pan, Pan Bóg chce do nas powiedzieć. A najpełniej Pan Bóg objawia nam siebie w swoim słowie odwiecznym, w tym słowie, które stało się ciałem, które przybrało ludzką naturę. Mój drodzy, w do Serca Bożego modlimy się. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. Właśnie to odwieczne Słowo połączyło się z ludzką naturą. W tej ludzkiej naturze, tym centrum jest serce. Ono jest tym symbolem, centrum człowieka. Ono jest zjednoczone z drugą osobą boską. A zatem poznając Jezusa Chrystusa, te słowa, które On do nas wypowiada, będąc blisko Jego serca, wchodzimy w tajemnicę boskiej miłości, w tajemnicę samego Boga. I poprzez to poznawanie wchodzimy w relacje z Bogiem, w relacje z Jezusem, a poprzez niego w relacje z Jego i naszym Ojcem, w relacje z duchem świętym, którego Ojciec i syn nam dają. A zatem, kontemplacja jest takim narzędziem, które wprowadza nas w samo centrum kultu Serca Bożego, to znaczy w samo centrum Bożej Miłości, pozwala nam nawiązać osobistą, osobową relację z Bogiem. I kiedy jesteśmy blisko serca Jezusa, to wtedy mamy sól w naszym sercu, w naszym wnętrzu, sól, która ma swój smak. I to bycie przy Jezusie, kontemplacja Jezusa, która najpełniej może nas wprowadzić w Jego tajemnicę, kiedy Go adorujemy w Najświętszym Sakramencie. Pozwala nam coraz bardziej poznawać Jezusa Chrystusa, poznawać Bożą Miłość, ale w, tym, w tej kontemplacji nie chodzi tylko o samopoznanie, jak bowiem te słowa psalmisty mówią poznanie Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. Więc chodzi także o to, że to Słowo Boże, ta miłość Boża nas naucza, kształtuje nasze serca. A zatem poprzez poznawanie Jezusa, bycie blisko Jego serca, tym samym też i kształtujemy, pozwalamy się kształtować, kształtujemy nasze serca, aby były podobne do Jego serca, do serca boskiego. I w ten sposób możemy też mieć w sobie miłość, taką miłość, która od Niego pochodzi i w tej miłości nieustannie się umacniać i tę miłość ujawniać w naszych dobrych czynach. Moi drodzy, święty Ignacy, którego nawrócenie, 500. rocznicę jego nawrócenia obchodzimy w tym roku, przeszedł swoje nawrócenie i w tym nawróceniu kontemplował serce Jezusa, był bardzo blisko Zbawiciela. I tę drogę swojego nawrócenia opisał i niejako nam ją przekazał w swojej książeczce ćwiczeń. I tam proponuje nam kontemplację życia Pana Jezusa. Ale zanim nas Święty Ignacy wprowadza w kontemplację, najpierw podprowadza nas pod doświadczenie Bożego miłosierdzia. Bowiem jeśli nasze serce będzie pełne pokoju, pokoju poprzez to, że wyznaliśmy nasze grzechy, że otrzymaliśmy Boże przebaczenie, że na powrót czujemy się kochani, wypełnieni Jego miłością, to wtedy jesteśmy gotowi, by być przy Jego sercu, by Go poznawać, kontemplować. I święty Ignacy nas zachęca, abyśmy kontemplowali różne sceny z życia Pana Jezusa, różne tajemnice Jego życia, radosne, bolesne i chwalebne, po to, abyśmy jeszcze bardziej Go poznali a to by nas prowadziło do jeszcze większej miłości i do naśladowania go. I ostatecznie ta cała droga bycia przy Jezusie, tak jak to święty Ignacy nam proponuje, ma prowadzić do tego, abyśmy ukształtowali nasze serca na wzór jego serca pokornego. I cała ta droga kontemplacji kończy się, jak zapewne wielu z nas to doświadczyło tak zwaną kontemplacją do uzyskania miłości. W tej kontemplacji Święty Ignacy nas zachęca, abyśmy zobaczyli to wszystko, co Bóg dla nas uczynił, to wszystko, co nam udzielił, abyśmy na nowo odczuli we wszystkim jego miłość, abyśmy mieli wewnętrzne poznanie, wewnętrzny smak tej jego miłości. I z tej wdzięczności, miłości oddali Mu siebie, tak byśmy mogli kochać i służyć we wszystkim. Ta droga kontemplacji zatem przemienia serce, tak by być zdolnym do kochania innych, być światłem dla innych, by oni, widząc nasze dobre czyny, chwalili Ojca, który jest w niebie. A zatem, moi drodzy, kiedy kontemplujemy Jezusa Chrystusa, jesteśmy blisko Jego serca, kiedy Go adorujemy, to wtedy jesteśmy solą ziemi, to wtedy jesteśmy światłem świata. Niech Jego boskie serce przemienia nasze serca, tak byśmy byli świadkami Jego miłości wobec świata. Amen.
1: Drogie siostry, drodzy bracia, nie wiem, co ja robię między tymi dwoma prowincjałami jezuickimi. Wczoraj, krakow... Wczoraj krakowski, jutro warszawski. Chyba tylko to mnie tłumaczy, słuchajcie, że z księdzem prowincjałem pochodzimy z tej samej parafii. A jak miał prymicję, to w imieniu młodzieży dawałem mu kwiat. No i takim cudem serca Pana Jezusa spotykamy się w tym wyjątkowym miejscu przed dzień tak wielkiej uroczystości. Kochani, dzisiejsze Słowo Boże, szczególnie Ewangelia, pokazuje nam bardzo mocno, że samo przestrzeganie prawa byłoby jakimś dramatem dla nas jeśli by się miało skończyć tylko na wyliczaniu, czy się udało wypełnić reguły, czy nie. Żydzi często żyli w takim dramacie, że oni jakby rozliczali jak w aptece te ilości wypełnionych przepisów i jakimś dramatem też było dla nich, jeśli noga się im powinęła, czy, czy czegoś się nie udało zrobić. Dzisiaj Jezus nam pokazuje w Ewangelii, że Przestrzeganie prawa, prawa Bożego, to jest jakiś styl życia, który przyjmujemy. To jest to, czym pragniemy żyć. To nie jest dla nas coś, co nas przygniata, ale droga, która jest gwarancją, że nawiążemy relację pełną miłości z Panem Jezusem i, i będziemy z Nim nie tylko tu na ziemi, ale i na wieki. Więc Jezus dzisiaj nam proponuje konkretny styl życia. Do tego nas zaprasza. I słuchajcie, takim samym stylem życia moglibyśmy określić temat, który został mi zadany, to znaczy wynagrodzenie. Życie wynagrodzeniem, jest stylem życia, jest przyjęciem pewnego stylu życia. Nie jest wypełnieniem tylko jakichś przepisów, nie jest biczowaniem się, nie jest wymyślaniem sobie jeszcze mocniejszych umartwień po to, by z Jezusem się zjednoczyć. Oczywiście to wszystko też na jakichś etapach choćby roku liturgicznego jest przewidziane, jest konieczne ale w wynagrodzeniu chodzi o pewien styl życia, do którego Jezus nas zaprasza. Jakby tutaj w tym centrum jezuickim zacytować sercańską regułę życia i zobaczyć, jak określa ona wynagrodzenie, to muszę wam powiedzieć, że pokazuje nam pięknie właśnie ten styl życia, który przyjmujemy żyjąc wynagrodzeniem. Bo nasza reguła życia mówi o tym, że wynagrodzenie można by określić w takich trzech wymiarach. Pierwszy to przyjęcie Ducha Świętego, drugi to odpowiedź na miłość Pana Jezusa, którą On ma do nas, a trzeci to pójście z tą miłością do drugiego człowieka. Nie jest to styl życia? Jest to styl życia. Słuchajcie, kiedy y, przygotowywałem to, to słowo i modliłem się y, tą dzisiejszą Ewangelią i tym, po jezuicku trochę, tym słowem wynagrodzenia, y, to słuchajcie, y, przeniosłem się nagle do Wieczernika, gdzie po zmartwychwstaniu Pan Jezus stanął pomiędzy apostołami, wylęknionymi, zatrwożonymi, przestraszonymi, bojącymi się o swoje życie, tymi, którzy utracili doświadczenie Boga żywego, stanął pośrodku nich i powiedział pokój wam, szalom aleichem, pokój wam. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie, grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Słuchajcie, żeby ruszyć w tę drogę wynagrodzenia, to musisz ruszyć z wieczernika, Dlaczego? Bo po pierwsze Jezus tam staje i udziela Ci Ducha Świętego, a po drugie ta droga zaczyna się we wspólnocie, bo nie można mówić o wynagrodzeniu nie mówiąc o wspólnocie, czy wyłączając siebie ze wspólnoty. Dlatego, że Jezus staje pośrodku wspólnoty i dokonuje owego tchnienia, i udziela nam Ducha Świętego, którzy jesteśmy zatworzeni, wylęknieni, y, z, za zamkniętymi drzwiami, z utratą może doświadczenia Boga żywego, pogrążeni we własnych grzechach. A Jezus mówi, nie tylko daje wam Ducha Świętego, ale daje też Kościołowi władzę nad grzechem, nad twoim grzechem, żeby ci ten grzech odpuścił. I co więcej, za tych zamkniętych drzwi ratuje ci życie. Jaki jest Twój wieczernik dzisiaj? Kiedy stajesz na początku tej drogi wynagrodzenia. Jaki jest Twój wieczernik? Sponiewierany przez co? Przez kłopoty, przez może grzech Twój osobisty, przez pandemię, przez cierpienie, może przez braki materialne. Jaki jest Twój wieczernik? Pośród tego wieczernika staje Pan i mówi pokój Tobie, szalom, pokój Tobie. Chcę uratować Ci życie. Wejściem na drogę wynagrodzenia, przyjęcie tego stylu życia uratuje Ci to życie. I to nie jest przenośnia. To jest realne doświadczenie, gdzie Bóg ratuje nam życie. Słuchajcie, jedne z ostatnich rekolekcji wielkopostnych, które głosiłem teraz, w tym roku miałem w jednej parafii na Dolnym Śląsku i skończyłem już całe rekolekcje, pakowałem samochód pod chórę, miałem tam jakieś książki, więc już wszyscy wyszli, wkładałem do bagażnika te, te książki i, i nagle podchodzi do mnie taki pan, który był mocno, widać było, sponiewierany przez alkohol już od dłuższego było widać czasu i pyta, czy mógłbym go wyspowiadać. I słuchajcie, wyspowiadałem tego człowieka i tak spontanicznie też jakoś we mnie się zrodziło pragnienie, żeby mu udzielić Komunii Świętej, pomimo tego w jakim był dramatycznym momencie swojego życia, także fizycznym. I słuchajcie, po paru dniach na mój profil na Facebooku przychodzi wiadomość. Proszę za tamtej nocy Jezus uratował mi życie. Wyobraźcie sobie, że podczas kazania opowiadałem historię pewnego człowieka, który w wyniku bankructwa stracił swoją firmę budowlaną i zaczął pić. Wpadał w ogromne ciągi. Miał dorastające dzieci, syna i córkę i żonę i bardzo mu pomagali wynajdując kolejne terapie żeby on z tego alkoholizmu wyszedł ale nic się nie udawało, każda terapia to było fiasko i on wrócił z kolejnej zamkniętej terapii siedział w kuchni i myślał tylko o tym, żeby się napić i postanowił, że się napije ale nie na tyle, żeby nie móc odebrać sobie życia pójdzie, kupi wódkę i ze sobą skończy i kiedy sobie to wszystko w głowie poukładał, weszła jego 18letnia córka do kuchni, nie wiedząc, co on ma w głowie. Podeszła do niego, wzięła jego ręce w swoje i mówi, tato, kocham cię. I od tamtego momentu ten człowiek nie wziął kropli alkoholu. I wyobrażacie sobie, że ten człowiek, który podszedł do mnie prosić o spowiedź, w momencie tej opowieści szedł do sklepu obok kościoła kupić wódkę żeby się zapić na śmierć. Bo taką podjął decyzję. I kiedy usłyszał tę opowieść, przypomniał sobie, że w Anglii żyje jego córka. I chciałby, czy się mu uda, czy nie, chociaż jeszcze raz wziąć jej ręce w swoje. To nie jest przenośnia, że Bóg nam ratuje życie. To jest realne doświadczenie. Dlatego, Pomyśl o swoim wieczorniku i Bóg staje dzisiaj w momencie, kiedy chcesz wejść na ową drogę wynagrodzenia, przyjąć ten styl życia. Udziela Ci Ducha Świętego i mówi pokój Tobie. Drugim etapem tej drogi jest odpowiedź na miłość Pana Jezusa. Słuchajcie, to jest niesamowite, że Bóg stał się żebrakiem. Bóg stał się żebrakiem. To jest wstrząsające, jak przyszedłem do zgromadzenia naszego księży sercanów i usłyszałem pierwszy raz teksty objawień świętej Małgorzaty Marii a w Parlemonial. I kiedy usłyszałem to, 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 ten żal Pana Jezusa, który mówił, że oto jest Jego serce, które tak bardzo ludzi ukochało, a które otrzymuje od wielu, nawet od tych szczególnie umiłowanych, tylko oziębłość, obojętność i niewdzięczność. I dalej Pan Jezus mówi, za nic bym sobie poczytał całą mękę, gdyby ludzie choć trochę miłości mi okazali. Choć trochę. I, i, I Pan Jezus mówi, kiedy wołałem, pragnę z krzyża, to nie wołałem o wodę. Wołałem o miłość drugiego człowieka. Wołałem o miłość człowieka. Słuchajcie, Bóg, który jest żebrakiem. Bóg, który żebrze o miłość. Żebyś choć trochę dała z siebie. Żebyś choć trochę dał z siebie. Trochę tej miłości. To jest wstrząsające, słuchajcie. I drugim etapem wyjścia na drogę wynagrodzenia jest odpowiedź na to żebranie Pana Jezusa. Na to pragnę z krzyża. Na to Jego pragnę Twojej miłości. Pragnę Ciebie, człowieku. Nie? Pragnę Ciebie, człowieku. Wiecie, nie jest, łatwo, nie jest łatwo być żebrakiem. K komu jest łatwo być żebrakiem? To jest, to jest upokarzające doświadczenie. Ja y, pa, parę dni temu robiłem zakupy w makro y, i, i takie większe. <śmiech> się nam już y, płyn i, i, i ręczniki w Profeto skończyły, y, więc pojechałem na zakupy. Y, Podchodzi do mnie człowiek, kiedy ten, rozpakowywałem ten wózek i pyta, czy mam jakieś pieniądze. Mówi, że mieszka na ulicy, i chciałby coś zjeść. Wyciągnąłem jakieś tamte pieniądze, a on mówi, ja rozpakuję ten wózek. A ja mówię, nie, nie ma problemu, mówię, to nie, nie ma tego dużo przecież. A on mówi, nie, za darmo tego nie wezmę, nie jestem żebrakiem. Wiecie, On tak potrzebował coś zrobić, nie? Wykonać jakąś pracę, żeby mieć takie poczucie wewnętrzne, że On tego nie użebrał, tylko na to zapracował. Tak mi się Go żal zrobiło, bo ciężko jest być żebrakiem. Pan Jezus schodzi do takiej, do takiego, do takiej sytuacji, gdzie jest żebrakiem, nie? Gdzie jest żebrakiem? I zobaczcie, w kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa tak to zostało genialnie pomyślane, że wszystkie formy nabożeństw z czci Najświętszego Serca Pana Jezusa co nam dają? Dają nam możliwość odpowiedzi na to pragnienie miłości Jezusa, które się generalnie opiera na trwaniu z Jezusem. No bo Eucharystia nie ma pełniejszego, potężniejszego spotkania z Bogiem, tak? Eucharystii, Adoracja wynagradzająca, trwanie przed Nim. Godzina święta, kiedy łączymy się duchowo z Panem Jezusem w ogrójcu, który się modli. Tak to jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną, więc daj tę godzinę. Znowu trwanie. W kulcie Najświętszego Serca absolutnie nie chodzi o przegadanie niczego, o zarzucenie Pana Jezusa pierwszymi piątkami, czy zagadaniem Go. Chodzi o trwanie z Nim, czyli odpowiedź na tę Jego miłość. Na pierwsze piątki same w sobie, kiedy motywują nas do jakiejś regularności, to też jest fajne, nie? Tak, jak mąż, jakby miał, pewno mają mężowie taki zwyczaj, że na przykład raz w miesiącu zabierają żony na kolację, nie? fajną kolację, nie? Fajny zwyczaj. Raz w miesiącu przynajmniej, nie? Komunia Święta wynagradzająca i trwanie z Panem. Kończę, bo już wiem, że przesadziłem, ale ostatni, ostatni krok kochani to pójście z tą miłością do drugiego człowieka. Pójście z tą miłością do drugiego człowieka. Nie ma życia wynagrodzeniem i nie ma Ewangelii bez drugiego człowieka. Jutro w Ewangelii Pan Jezus mówi, jak przyjdziesz przed ołtarz, a nie pojednałeś się z bratem, to zostaw ten swój dar przed ołtarzem i wyjdź z tej świątyni i pójść do Twojej siostry, i pójść do Twojego brata, i dopiero wróć do mnie. Słuchajcie, w miniony weekend długi y, czytałem, że ludzie się pobili o miejsce parkingowe pod Morskim Okiem. Y, stoję na bramkach, jechaliśmy na projekt Józef do Kalisza, wszyscy stoją, korek, za nami jakiś gość stoi, przede mną samochody, za mną samochody, z boku samochody, z lewej, prawej, facet otwiera Szybę zaczyna mnie wyklinać od najgorszych i mówi, żebym jechał do przodu, nie? bo jak nie, to on mnie pobije. Nie? No. Żyjemy w jakimś doświadczeniu, tak jak Franciszek mówił, trzeciej wojny światowej, w kawałkach. Naprawdę. Ludzie potrafią sobie dzisiaj do gardeł skakać, do oczu, potrafią sobie je wydłubać. Skąd się to bierze? No, z braku miłości zarówno do drugiego człowieka, jak i, jak i do Pana Boga. Dlatego, słuchajcie, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby żyjąc wynagrodzeniem pójść do drugiego człowieka. Słuchajcie, wiecie, co oznacza szalom aleichem? Pokój wam. Zapytałem kiedyś, nie miałem możliwości spytać ortodoksyjnego Żyda, ale spytałem ortodoksyjnego muzułmanina, bo sala Malejkum to to samo, co szalom aleichem, tak? I on mówi, że ten po, to, to pokój, ten pokój, szalom, ma dwa wymiary. Pierwszy, to z tym pokojem idę do siostry i brata. A drugi wymiar, zanoszę go w wspólnocie. Zanoszę go w wspólnocie. Wiecie, ja to zrozumiałem, kiedy byliśmy w Ziemi Świętej i nawiązaliśmy taką relację. Kilka jeździliśmy przed pandemią z Profetorę kolekcję, organizowaliśmy osłowie... W Ziemi Świętej, większość czasu spędzaliśmy w Betlejem i tam zaprzyjaźniliśmy się z taką muzułmańską rodziną. I w pewnym momencie ten Adnan, muzułmanin, zaprosił nas na kolację, ale coś się tam nam w programie stało, że tej kolacji u nich w domu nie jedliśmy, bo nie mieliśmy czasu, więc on poprosił, żeby przyjść do niego do sklepu i on, słuchajcie, przygotował rybę, wziął tę rybę na talerz, zaciągnął mnie za róg uliczki, mnie, katolickiego księdza, I mówi, jedz ze mną rękami z jednego talerza. Pokój Tobie, jedz ze mną. Myślę sobie, nie wiem, czy moja flora bakteryjna to wytrzyma, no ale nie mogę nie zjeść. Nie? Słuchajcie, jedliśmy za tym rogiem tą rybę tak w pośpiechu. Przyszedłem do naszego hotelu i pytam palestyńczyków, chrześcijan, pytam, co to mogło oznaczać, a oni tak patrzą na mnie, słuchaj, on Cię przyjął do swojego domu. On cię, on cię przyjął do rodziny. Pokój Tobie. Zanieś ten pokój siostrze i bratu. I zanieś ten pokój do wspólnoty. Jak wchodzisz dzisiaj i przyjmujesz ten styl życia, jakim jest wynagrodzenie, przyjmujesz Ducha Świętego, odpowiadasz na miłość Pana Jezusa, to naturalnym będzie że nie zatrzymasz tego dla siebie. Pójdziesz do drugiego człowieka. Zaniesiesz mu tę miłość. Pójdziesz do wspólnoty, do twojego domu, do miejsca pracy, do sklepu rano pobułki, do twojej parafii i zaniesiesz pokój. A ludzie będą pytać, skąd ty to masz? Skąd to masz? Prośmy dzisiaj Pana, aby nam w obfitości darów ducho, Ducha Świętego udzielił, abyśmy mogli przyjąć Jego miłość i pięknie odpowiedzieć i żebyśmy z tą miłością poszli do naszych sióz i naszych braci. Amen.
2: Drodzy, to już jest ostatni dzień Triduum, który nas przygotowuje bezpośrednio pod uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jubileusz też stulecia poświęcenia Polski sercu Jezusowemu. I dla nas ten dzisiejszy wieczór ma być okazją, żeby trochę głębiej się zastanowić nad tym, co to poświęcenie się sercu Bożemu oznacza. To, które miało miejsce 100 lat temu, ale też to, które będziemy chcieli jutro ponowić. I w tym celu chciałbym nawiązać już do jutrzejszej Ewangelii, którą pozwoliłem sobie odczytać. Tak jak słyszeliśmy, jest to opis wydarzeń na Golgocie. Jesteśmy już po śmierci Jezusa. Wszystko się zakończyło i wydawałoby się, że właściwie już nie ma nic do dodania, nic do zrobienia. Natomiast y, słyszymy, że gdy to wszystko już się dokonało, y, ewangelista Jan chce coś jeszcze powiedzieć. Coś, co lepiej pozwoli nam zrozumieć sens śmierci Jezusa. To, to, co dokonało się w męce, Jan interpretuje poprzez scenę, w której żołnierz przebija włócznią bok Jezusa. Co to nam mówi sam fakt można by powiedzieć, że jest dosyć prosty i nawet logiczny, bo Jan to tłumaczy. Słyszymy, że zbliża się szabat, skazańcy nie powinni pozostać na, na krzyżach. Według ówczesnego zwyczaju trzeba było im połamać nogi, żeby skazani nie mogli się już podpierać nogami, by normalnie oddychać i żeby zmarli z powodu uduszenia. Słyszymy też, że Jezusowi nie trzeba było łamać nóg, ponieważ już nie żył. Natomiast dla pewności, których, których, któryś z żołnierzy przebija bok i słyszymy, że wypływa krew i woda. Tyle wydarzenia. Natomiast Jan nie poprzestaje na tym i w taki typowy dla siebie sposób, który być może nam się może wydawać trochę taki dziwny, dostrzega w tym, można by powiedzieć, takim zjawisku anatomicznym jakieś tajemnicze znaczenie. I jak mówi jeden z wielkich teologów XX wieku, Hans Urs von Balthasar, to przebicie serca, otwarcie serca wyraża oddanie Jezusa, wyraża poświęcenie w całości tego, y, czym Jezus jest. Oddanie, poświęcenie tego, co jest y, najbardziej intymne, najbardziej osobiste. Myślę, tak jak tutaj jesteśmy, każdy z nas y, miał okazję oglądać jakiś film, w którym y, 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 mężczyzna tak zakochany po uszy w jakiejś kobiecie obiecuje jej, że wszystko dla niej zrobi. Wszystko, co w Jego mocy. No, to się często zdarza. Yy, swego czasu był też taki program, nie wiem, czy, czy on jeszcze jest obecnie, yy, chyba był tytuł Ponad Barierami. Yy, na czym polegał ten program? Ten program polegał na tym, że mamy właśnie dwoje zakochanych ludzi, yy, te osoby się dobrze znają, znają swoje też ograniczenia lęki i... Yy, ta osoba ukochana, która wiedziała, z czym się ta druga osoba zmaga, stawiała yy, przed nim jakieś wyzwanie, yy, które on miał z miłości pokonać. Tak? Czyli, na przykład, jeżeli ktoś wiedział, że yy, jego ukochana ma nie wiem, lęk wysokości, to wyzwaniem było, yy, że ją nie wiem, wywiozą gdzieś na. Yy, że będzie miała z bandzi skakać tak? czyli z dźwigu na, na, na gumie. Tak? Yy. I że to zrobi z miłości, że pokona te lęki. Podziwiamy takich ludzi, którzy są w stanie pokonywać swoje granice. Natomiast pytanie jest, czy znajdzie się ktoś taki, kto zrobiłby to samo, ale dla kogoś nieznanego. Czyli nie dla kogoś bliskiego, dla kogoś, kogo kocha, ale dla kogoś, kogo nie zna, niesympatycznego, nieurodziwego. Myślę, że byłoby trudniej tutaj znaleźć nabór do takiego programu. Natomiast to pierwsze czytanie, które wysłuchaliśmy z listu do Rzymian, ono mówi nam, że jest taki człowiek, tak? że to jest Jezus. Że Jezus z miłości do człowieka, nie do człowieka grzecznego, sprawiedliwego, ale z miłości do człowieka grzesznego, który zaprzecza miłości w swoim życiu, że Jezus będzie pokonywał wszelkie bariery, aż po barierę śmierci, żeby go obdarzyć miłością, żeby pokazać mu, że go kocha. I drodzy, chcąc mówić o naszym poświęceniu się sercu Bożemu, to trzeba mieć najpierw w pamięci to poświęcenie Jezusa. To pierwsze poświęcenie Jezusa, na które my próbujemy tylko jakoś odpowiedzieć. Natomiast dobrze wiecie, że trudno jest w należyty sposób odpowiedzieć, jeżeli my nie wiemy dokładnie, na co odpowiadamy. Bardzo często, myślę, zdarzają się takie sytuacje, że i wiemy, że one są bardzo irytujące, że my o coś pytamy. Tutaj w naszym gronie ojcowie to są profesorzy byli czy obecni, którzy wykładają. Teraz jest też czas egzaminów powoli i dobrze wiemy, jak bardzo to irytuje, że jest stawiane pytanie, a, a ten ktoś, na przykład student, nie słucha pytania, tylko odpowiada to, co, to, co wie albo to, co by chciał powiedzieć natomiast nie odpowiada na temat. I tutaj, gdy my chcemy odpo odpowiedzieć Jezusowi, to trzeba zobaczyć, na co my chcemy odpowiedzieć. Tak? Na jaką miłość? Na miłość zniewalającą? Na miłość, która tylko wymaga? Czy na miłość, która się okazuje, że jest bardzo bezinteresowna? I drodzy, Istotą poświęcenia się sercu Bożemu jest tak naprawdę przyjęcie, akceptacja tej bezinteresownej miłości. Tej miłości, którą Bóg nam okazuje w Jezusie. Przyjęcie, że Jezus kocha nas bezwarunkowo. Święty Paweł mówi, że w tej miłości nie chodzi o wzajemność. Pan Jezus się poświęca, to Ty się teraz też poświęć. Nie, miłość Jezusa nie zna słowa dlaczego, nie zna słowa po co. Można by powiedzieć, że to jest tylko jakby nasz, nasz wymysł, nasz pomysł, nasze chęci, pytanie, pod jakimi warunkami Pan Bóg mnie pokocha. I święty Paweł, i święty Jan oni mówią nam, że jedyną najlepszą rzeczą, jaką możemy uczynić, to po prostu uwierzyć w tę miłość i dać się tej miłości ogarnąć. Po prostu. Tak, jakiś inny przykład, nie wiem jak to teraz jest, ale dawniej na przykład, gdy jakiś mężczyzna ubiegał się o względy jakiejś pani, no to na przykład kupował kwiaty. Ale po co on kupował te kwiaty? On nie kupował tych kwiatów po to, żeby ta pani mu potem odkupiła też kwiaty albo jakieś inne dała. Nie. Po to, żeby ona je przyjęła. I to, to było bardzo ważne. Także ona przyjęła do mnie kwiaty. Że nie odrzuciła. O to chodziło. Bo to była, to była oznaka miłości. I drodzy... Y to, czego tak naprawdę my oczekujemy od osób, które kochamy, to właśnie nie prezenty, nie przysługi, ale tak naprawdę, żeby one uwierzyły po prostu w naszą miłość, by pozwoliły się kochać. I na tym też zależy Jezusowi. Na tym też polega nabożeństwo do, do serca Pana Jezusa. Żebyśmy się tego uczyli. Żebyśmy się uczyli rozpoznawać, tę bezinteresowną miłość żebyśmy uczyli się ją przyjmować i ewentualnie ale w najlepszym wypadku odpowiadać na tę miłość też miłością niektórzy mówią, że to nabożeństwo serca Pana Jezusa podupada drodzy, jeżeli ono podupada to trzeba by się pytać dlaczego? Czy to, czy to może nie dlatego, że my po prostu nie umiemy kochać? Może my po prostu już nie wiemy, co to, co to jest miłość, która oddaje się w całości, która się poświęca. Święty Augustyn czasami, gdy próbował coś wyjaśnić i widział, że słuchający go nie rozumieją, a często mówił o miłości Boga, to yy, nawoływał dajcie mi kochającego, a ten mnie zrozumie. Tak? Tylko ten, kto kocha, ten zrozumie. I inną trudnością czasami w przyjęciu i w odpowiedzi na, na tę bezinteresowną miłość to jest to, że jest w nas jakieś takie, takie podejrzenie że zawsze są jakieś takie, wiecie, ukryte koszta tej miłości. Tak? Czyli niby Pan Jezus nas kocha bezinteresownie, ale tam jest jakieś ale. To mogą być różne koszta. Tymi kosztami czasami mogą być, nie wiem, choroba kogoś bliskiego, to może być grożący nam komornik, Ktoś może postrzegać jako koszty, jako ale tej bezinteresownej miłości, pandemię, którą przeżywamy. I jest w nas jakieś takie podejrzenie, że, że to jest niemożliwe, że to jest za piękne. Ale tak naprawdę jakby za tym się kryje, że jest w nas podejrzenie czy przekonanie, że dobro nie jest silniejsze od zła. My to mamy nawet jakby w, no w sobie, w swoim języku. Zauważcie, że jak mówimy o zarazie, o zaraźliwości, to mówimy, że zaraźliwą jest choroba. Prawda? Czyli coś złego. Rzadko kiedy mówimy, że dobro może być zaraźliwe. Także jakby dobro nie, to choroba. Choroba ma, ma, ma siłę, tak, ma przebicie. Natomiast Ewangelia, Stary Testament mówi nam, że to, co jest silniejsze, to jest, to jest dobro. I być może choroba jest zaraźliwa, jest zaraźliwa, ale dobro jest jeszcze bardziej zaraźliwsze. Jest, jest silniejsze. Drodzy, chcąc odpowiedzieć na tą miłość... Przede wszystkim trzeba ją kontemplować, tak? czyli trzeba ją, ją poznawać. Poznawać tę bezinteresowną miłość Jezusa. Ale to nie wszystko. Powinien być też krok więcej, czyli właśnie próba odpowiedzi, ale odpowiedzi, która wypływa z serca, tak, z przekonania. Jezus. Mówi nam, że On nie potrzebuje krwawych ofiar. To, co Jezus pragnie, to On pragnie naszych serc. To, żeby mógł, mógł w nich królować, żeby mógł nas uczyć, kochać, żyć i żebyśmy to potem potrafili też przekazywać innym. I yy, drodzy, próbując to jakoś przełożyć na nasze życie, dać się zainspirować tej postawie Jezusa, tego Jego zaangażowaniu. Możemy sobie pomyśleć chociażby przykładowo o swojej pracy. Popatrzmy, dlaczego jest tylu ludzi, którzy są znudzeni albo przygnębieni z powodu pracy, z powodu tego, czym się zajmują. Dlaczego nienawidzą poniedziałkowego poranka? Tak? Albo gdy kończy się tydzień, gdy jest piątek, mówią Bogu, dzięki, już jest piątek. Nie? Drodzy, często to może oznaczać, że yy, nie mają, że my nie mamy, jakby, serca do pracy, nie mamy serca do tego, co, co robimy. To, to samo się odnosi też do miłości takiej międzyludzkiej. Dlaczego się rozpada tyle związków? Bo albo jeden z partnerów, albo oboje nie wkładają w serca w to, żeby ten ich związek był udany, trwały. Nie wkładają serca, czyli nie są w stanie poświęcać się. Natomiast zauważcie też, że jak nam coś nie idzie, coś się nie udaje, to, to co my robimy, to my zaczynamy myśleć, kombinować, co by tutaj zrobić uaktywniamy rozum. Natomiast uroczystość serca Pana Jezusa mówi nam, że to jest moment nie na uaktywnianie rozumu, ale na uaktywnianie serca. Bo rozum tylko w taki sposób wyrachowany, zimny, otrzymuje, przetwarza informacje. To jest piękny dar, to jest dar od Pana Boga, ale ma swoje ograniczenia. Rozum ma to do siebie, że jest obojętny. W małżeństwie rozum podpowiada, że jest druga w nocy, twojego męża jeszcze nie ma w domu, bo samochód nie stoi na podwórzu. Tak? Czyli tyle, co dwa razy dwa równa się cztery. Natomiast serce zupełnie inaczej będzie przeżywało tą sytuację. Serce będzie się zmagało z tym, czy to już jest ten moment, czy ja się powinienem zacząć martwić, obawiać, czy jeszcze nie. Tak zauważcie, to jest zupełnie inne podejście do tych, do tych faktów, tak? do czegoś zewnętrznego. I y, drodzy, prośmy w czasie tej Eucharystii y, o łaskę wglądu w serce Jezusa. Prośmy o dar y, kontemplacji Jego serca i żebyśmy kontemplując to serce uczyli się tak jak Jezus patrzeć na świat tak jak Jezus ten świat przeżywać czyli przeżywać z pełnym miłości, cierpliwości zaangażowaniem, z poświęceniem abyśmy, można by powiedzieć żebyśmy tutaj poszli z Jezusem na taką wymianę uczuć czyli z jednej strony przyjęli jego uczucia, Jego sposób patrzenia z sercem na świat, a oddali Mu swój sposób przeżywania świata, często taki, taki chłodny, wyzbyty właśnie miłości, ciepła, pasji, oddania, cierpliwości i gotowości do ofiary. Amen.